0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da Pelota. <risos> hoje foi um bocadinho mais radiofónico. Oh, Estaram de... Estaram oh, eu... de... Gostei, gostei. Pronto. Hoje, no programa de hoje, temos os quatro elementos de regresso. Bem-vindo, Gonçalo.
1: Os quatro elementos de regresso não, só o Gonçalo. Pronto, o Gonçalo
0: regresso. Pronto. Obrigado. Três? Há três estou. que estão de regresso na semana
2: passada. Eles, tent, eles tentaram ah. fazer uh, sem mim, mas aquilo não assim tão bem. Pois, as
0: audiências, audiências baixaram.
2: Conseguiu consegui o meu aumento de salário. Lá
0: está. <risos> Sim senhor, cá estamos então os quatro. Hoje vamos falar do quê? Ora, eu vou ser testemunha do Cristiano Ronaldo. O Miguel vai ser testemunha às direitas. O Luís vai ser uma testemunha monumental. E o Gonçalo vai ser testemunha do 15 jogador. Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
2: Vai partir, Ricardo!
3: Atira a Portugal! Portugal!
1: Portugal! E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o décimo
2: jogador sou eu.
3: O um melhor jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador. E um bom jogador é aquele que
2: normalmente joga bem. Ele. O
0: o é jogador vai ser o melhor jogador chinês da temporada. Porque se vê o melhor jogador chinês daqui, vai ver charters todas as maras para 180 pessoas. Conceito near-power. The...
1: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais,
2: também vamos ser campeões.
0: Então o primeiro a falar hoje vou ser eu, um bocado no seguimento do, do jogo da seleção com a Lituânia, que foi na, na quinta-feira, um, e vou falar especificamente, eu não vou falar muito do jogo em si, porque, pronto, goleámos, demos 6-0, muito bem, parabéns a nós. Uh, vou falar mais na performance do Cristiano Ronaldo e não só no, no âmbito do jogo em si, mas um pouco no âmbito do, mais alargado do, da performance do Ronaldo nas Ventes e da pequena novela que surgiu ali com, com, com o Sarri, porque naqueles jogos anteriores a, a esta paragem para seleções, o Ronaldo andou a ser substituído e, na altura, a imprensa pintou uma história que o Ronaldo andava mal do joelho, o Sarri vai dizer a mesma coisa, ah, o Ronaldo anda-se anda a ressentir do joelho, e eu, para poupar o Ronaldo, decidi substituí-lo. E, verdade seja dita, é que ele, nesses jogos entrou o Dybala, e o Dival até jogou bem, e até entrou e marcou, uh, mas isto, o Ronaldo tem um estatuto que, pronto, substituir o Ronaldo não é substituir um, um tipo qualquer, e portanto, vem sempre, cria sempre, assim, algum celeuma. Algum e, e a verdade é que Ronaldo agora chegou à seleção e jogou jogou bem e marcou três gols também tá, tá que é contra a Lituânia, mas uh, fica a pergunta que é onde é que está onde é que está a lesão do do Ronaldo e portanto a questão que eu, que eu queria levantar hoje e queria ouvir a vossa opinião uh, depois de eu dar a minha que também não é não é grande coisa mas pronto é estamos habituados o que é que se passa o que é que se passa então com o Ronaldo na mais nas ventas do que a seleção não é esta questão da seleção foi mais é mais uma prova de que, de que o Ronaldo não está assim tão mal fisicamente eu não tenho não tenho grande certeza do que é que se andará a passar porque eu apesar de não andar a seguir os jogos todos das Ventos, de vez em quando lá, lá vejo um e já vi alguns esta época e o Ronaldo apesar de não estar a ter aquelas performances a ah, Ronaldo não está de, de toda a ser o pior jogador das Juventus, ou seja, não é um jogador que uma pessoa veja o jogo das Juventus e diga, epá, já estava na altura de tirar o Ronaldo, o Ronaldo não acrescenta nada emriba. A equipa a Juventus anda a jogar relativamente mal para para a qualidade do plantel que tem, mas não é o Ronaldo em específico que está que tá a estragar a equipa, a equipa está a faltar, está não está a ter muita dinâmica. Isso uh, alguma coisa quando o Ronaldo toca na bola até queria até é um elemento é um elemento que cria mais não concordas, Gonçalo?
2: Não concordo, não
0: ah, Acho que... Há menos
2: que sim, há menos que não. Há menos então, que, já, então, é ao, que Ele que tem não. sido muito
0: importante Mas tem todos, acho eu, não é? Portanto, não... Sim, sim, sim.
2: sim Eu, eu concordo com que o que disse, meu... ele não tem sido o pior. Por... Mas também não
1: tem sido os melhores. Não, não,
0: não, não. Também
2: Porque não. Não, há, não há melhores ali, não há melhores.
0: Pois, não há ninguém a não, jogar Mas também é
2: consigo. difícil ser o melhor a ser substituto aos 50, não
1: é? Tá, mas, foi, mas isso foi
0: um jogo. Sim, mas isso foi dois, dois, como foram Como se isso tivesse
2: acontecido... Eu... Não, não, um foi aos 82, outro foi aos 55, portanto... Sim, mas mesmo,
0: mesmo, mesmo, mesmo aos 80 ele não ficou contente, que esse foi o jogo de, com o Milão, não é? Era um jogo importante e era um jogo
2: que... Não, não, não. O dos 80 foi o da Champions League hum. uh, e o do 55 foi contra o Milan.
0: Ok, ok. Uh, mas eu tenho a ideia que já no primeiro ele não tinha, ele não tinha saído muito muito satisfeito mas pronto, não, mas, qualquer não, não, formas, de qualquer das formas ele saiu desse jogo de, do, do, com Milão e saiu até do, do, do estádio antes do resto da equipa e entretanto já foi obrigado não foi obrigado mas pronto já acho que teve pedido desculpas ao balneário é dizer eu, para cará? mim pois, não, é, dizem que mas, já pediu mas, e que já está tudo bem mas, mas, mas o que pronto.
1: ainda teve que lhe pedir desculpa a ele mas não sei não sei o acho
0: bom passando, passando agora aqui para especulações e para novela eu não, não se o Ronaldo de facto não está lesionado como aparentemente não está Fica difícil perceber o que é que o que, é que se está aqui a passar nas vendas. Eu não sei se não será aqui uma, uma situação em que o Sarri já não detectou que o Ronaldo está a fazer aquilo que o Ronaldo já anda a fazer umas épocas. Que é andar-se a poupar em outubro, novembro dezembro. Oh, ora,
2: lá está. ora lá está. Outubro, <risos> novembro <risos> e dezembro.
0: E está a tentar mandar uma, uma, uma mensagem que é, oh mix se tu vens aqui para poupar, um, sais e entra outro. E o Ronaldo se calhar, não gosta muito disso. Um, não sei, é, acho que esta é a única, a única explicação co, co encontro, que o encontro, que o Sarri acha que o Ronaldo pode estar a dar mais do que aquilo que está a dar neste momento e anda-se a poupar e está a querer passar esta mensagem, não sei se vocês, o que, é que vocês acham disto. Comentários.
2: Ora, se me permitem seguir daqui porque vou encadear com o, com o Rafael disse. Eu, eu tenho várias ideias, se calhar vou transmiti-las rapidamente. O Ronaldo estava aluginado? É quase certo que não. Não há qualquer indicação de que de facto tinha aluginado. Estava com alguma queixa? Acho que tivesse com alguma queixa ele próprio sairia. Ele não tem idade para estar a arriscar lesões E acho que ele é inteligente a esse ponto. Eu gostava muito de tocar no ponto do que o Rafael referiu, do Ronaldo Superpar. Ele tem 34 anos, ele sabe disso. E desde 2017 se vê que ele não faz uma, inteira, uma época inteira um ritmo elevado. Uhum. O objetivo dele, desde pelo menos 2017, sim memória, tem sido atingir o pico de forma entre Fevereiro e Junho, estar bem nos europeus Mundiais e nas fases finais das Champions, que é onde ele tem brilhado. Uhum. As épocas dele têm-se definido muito por brilhar nessa altura. Houve aí uma época... Não sei se foi há duas ou três épocas, no Real Madrid, que ele tinha três ou quatro gols até janeiro, e depois de repente marcou acabou a Época com 20 de alguns na Liga, ganhou de Champions com mata de gols, etc. Portanto, ele tem tem muito esse objetivo. Eu acho que o Sarri entende entende isso. E, e há uma dificuldade extra este ano, é que o campeonato para as Juventus não está a ser nada fácil, uhum. apesar de não em primeiro e terem ganho quase jogos todos. Na verdade, tem ganho muito muito uh, arrasca. por um golo, arrasca sim, 2-1-0, etc. Quem é que tem estado em grande forma? E é aqui que eu entro com mais polémica. Quem tem sido o melhor jogador dos Juventus tem sido o Dybala. Aquilo que eu acho estranho é, jogo é o Dybala, jogo ao Dybala, o jogo Ronaldo. É. O que eu não entendo é o Dybala começar no banco. Mas atenção, eu também entendo que o Ronaldo possa ser substituído. Acho que o Ronaldo tem, tem que entender que pode ser substituído. Já não tem 29 anos, já não está no topo de forma, isso nota, é claro. Mesmo agora com o eh contra a Lituânia. Ali há, alguns lances. Substituído. <risos> Exato. Ali há alguns lances, no, no resumo ver um outro lance de pico de velocidade que já não é a mesma coisa. E depois ele tem outra coisa, eu acho que ele está muito focado neste recorde de gols pela seleção e não acho mal, atenção.
1: Ainda
2: bem. Eu acho que ele dá muito mais à seleção agora do que à Juventus neste início de campeonato da Ciência de Liga, que eu acho que ele não parece muito interessado, de facto. Não sei se é consciente ou é inconsciente. É, parece muito o objetivo dele até dezembro e depois o objetivo vai mudar e vai ser uh, e vai ser Juve e depois o objetivo vai mudar e vai ser europeu. acho que ele vai muito por esses objetivos ele, ele sabe perfeitamente que já não aguenta uma época toda a dar um a dar litro e é normal ter 34 anos e, apesar de tudo que dizem sobre o corpo dele. o que eu acho que ele não aceita é o jogo não estar decidido e ser ele a sair uhum. tem que ser ele a decidir um jogo e por cima contra o Milan se o jogo tivesse 2-0 ele saía só 55 minutos acho que ele não se tinha chateado muito Acho que o problema dele é esse. O jogo está 0-0 e o treinador pensa. Ok, para ganhar o jogo, se calhar agora tiro o Ronaldo. Isso é o que tem realmente. Para o orgulho, né? é,
1: Mas isso também parece um pensamento estúpido. Para ganhar o jogo, tiro o Ronaldo. O Ronaldo até que prove que realmente já não dá... Tem, tem que ficar... tem que no jogo Tudo, tudo bem, bem, já vamos, jogos, já vamos falar é do um que tem que ficar...
2: Pode já vamos ficar falar do de é, Tudo bem. Mas neste caso, aquilo que podemos dizer é... Não correu mal ao Sarri, porque entrou o Dybal e marcou. Se tivesse ficado o Ronaldo, podia ter marcado? Pá, claro que sim, mas... A equipa, pelos vistos, estava a jogar mal, não estava a ver esse jogo. O Ronaldo estava mal, segundo alguns comentários que eu li nesse jogo. Também não vi. Entrou o Dybala, marcou e, e parece que, que mudou, mudou o rumo do jogo. É criticável, como tal, essa ação. Se calhar o que é criticável no Serra é não pôr a equipa a jogar e, consequentemente, não conseguir aproveitar o Ronaldo.
3: Talvez o ainda... ao mesmo
1: tempo. Como? Não, eu não se conseguiram aproveitar o Ronaldo e o Dybala.
3: Sim, eu, eu acho que... Quem, quem essa devia... coisa de ou joga um ou
1: joga o outro sim, é uma, eles uma coisa de treinador brasileiro. Eu, é? eu acho que quem, quem devia, devia juntos. estar...
2: A... Já, já chegaram a jogar juntos, obviamente. Uh, e e nem sequer é, tem uma posição que é perfeitamente compatível. não nada a ver acho que devíamos estar aqui a falar é porquê de Juve a jogar tão pouco e porquê do Dybala não ser... Primeiro titular quase da equipa. Que é certo, da isso, forma, isso seria, é um outro,
0: isso seria outro, outro, outro programa, não
2: é? Exato, mas está relacionado. Claro o problema está, é claro o, Sarri. Está, claro o problema que é o Fernando Santos conseguiu nos últimos três anos pôr uma seleção preparada para o Ronaldo, tirar o melhor do Ronaldo. O Ronaldo nunca rendeu tanto na seleção como com, com o Fernando Santos. Isso é discutível. E o Sarri está a fazer o posto no Juve. Sinto que mesmo ano passado a Juve também... Não é que jogasse muito, mas está bastante melhor mesmo assim.
0: Mas a pergunta então, que eu ponho, e ponho-te a ti para dar uma resposta rápida para depois rapidamente passar a, a, a palavra ao Luís: é há algum conflito que está a, a surgir entre Ronaldo e Sarri? Estão em rota de colisão ou não estão? Ou isto vai se resolver? O que, é que, o que é que tu achas?
2: Eu acho que o Sarri não queria que houvesse conflito. Fez uma instituição. Eu penso que ele fez uma decisão pensar no melhor da equipa, que é discutível, mas acho que foi o que ele pensou. E criou o seu um conflito quando o Ronaldo saiu daquela forma, que mesmo sendo Ronaldo, não devia. Não fica bem, não devia e acho que é de mau profissional porque podes ter sido um dos dois melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos, não deves faltar ao respeito aos teus colegas, acho que é,
1: acho que é isso. Luís? Eu, eu realmente só acho que não, não fez muito sentido da parte do Sarri lo aos 55 minutos um jogador como o Ronaldo tem um orgulho muito grande e ele sabe que vai ferir o orgulho do Ronaldo, então não é muito inteligente da parte dele. Eu acho que um, um treinador a esse nível, que está a treinar as Juventus, uma das melhores equipas do mundo, tem, tem que ser um bocadinho mais, né? tem que ter um bocadinho mais inteligência do que todos os outros. E ele revela não ter essa inteligência e não saber gerir o seu próprio balneário. Eles estão em rota de colisão, acho que o Sarri se vai desviar primeiro. O Ronaldo vale demasiado, ainda tem um, um valor comercial muito importante para os Juventus, tem um valor desportivo muito mais importante para os Juventus do que tem o Sarri, então acho que o Sarri se vai desviar primeiro. Mas estão em rota de colisão, parece-me que sim. Pois. E, isso. e para que é isso? Para Miguel.
3: Uh, pá, eu acho que, que a origem do problema teve a ver com... com a tática do Sarri e acho que a reação do Ronaldo não foi... não foi a melhor, mas acho que isto não vai durar muito. Acho que o Sarri não sabe lidar, lidar muito bem com as estrelas do nível do Ronaldo e, e acho que vão... Sim, vão estar em rota de colisão e não vejo no fim da época continuarem os dois nos ventos. Não sei uhum. se o Cristiano também fica lá, mas. Eu diria que o Sarri... Achas, achas que é o fim da linha? Já não voltar -tá a dar. Eu antecipo isso, mas também eu, quando anunciaram o Sarri para treinadores eventos eu vi logo que ia haver algum problema com o Cristiano. Com não sei, acho que... Lembrando por causa daquilo do, do Kepa no, no Chelsea. Sim, mas acho, isso, acho que isso parece uma situação para... muito particular, não é? Sim, 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 eu sei, mas... É, mas que
1: que não acontece sim. a qualquer treinador. Sim,
2: Não, sim. não acontece?
3: Sim, isso No fundo o
2: Sarri é um mourinho. Está tudo bem para o Nápoles quando é para jogar com estrelas sim, a sério que é claro. uhum.
1: Até agora parece, vamos
3: ver. Sim, eu acho que sim. Tá passa um bocado aí. Ok, Bom.
0: cá estaremos para ver então. Mas eu diria que pronto já estamos, já estamos um bocadinho em cima do, do tempo alocado a este tema, portanto eu diria que passamos então tu para o próximo. Vamos despachar o próximo. Vamos então para o próximo. Uh, Miguel, vais ser uma testemunha às direitas. Explica lá isso. Sim, eu vou falar do, do pequeno
3: problema que temos na seleção e que o Fernando Santos tem que. Tem que decidir, não é? Que temos, ao contrário da maioria das equipas, não há clubes, temos três uh, excelentes laterais direitos, é? Temos o Nelson Semedo no Barcelona, que, apesar de na primeira época havia muita gente que duvidava dele, acho que ele agora já, já se afirmou e é praticamente indiscutível quase no, no Barcelona. Depois temos o, o Cancelo no City, não é? Que também já está, o Guardiola diz que está maravilhado com ele. E temos no Leicester o Ricardo Pereira, que também, do ano passado, foi eleito pelos fãs o melhor jogador da equipa e... E continuar a fazer uma boa uma época este ano. E um
1: dia esperemos ter o Daló ainda também. Epá, esquece lá
3: o Daló. O Daló não, não. não vai calçar nos <risos> próximos três porque anos. Por te isto está a falar?
2: É mesmo só porque <risos> está a falar,
3: é incrível. E pronto, Fernando Santos, para o tem que, tem
0: que escolher um. Pois. É daqueles problemas bons, não é? Mas não deixa de ser um problema, não deixa de... Tem de fazer uma opção.
1: depois ah, pois, um trago ficar de fora. Uh -huh. Até para ti quem vai ficar de fora, Miguel? Quem é que tu deixarias em casa? Não tenho, não tenho de ficar de fora. Não, não deixa Miguel de responder.
0: Como é que tu descalçavas esta bota?
3: Okay. Provavelmente o Ricardo Pereira, mas mesmo assim não, não é fácil. Um E a opinião polémica. Uhum.
0: Rafael, queres... És... O Gonçalo está aí, tá aí pronto para não, saltar. Não, não, mas o é Rafael, saltar. tu primeiro, Acho para seguir a tá... mesa,
2: sempre a rodar para a direita.
0: É? é. Ah, tu tens, uma, tu tens uma mesa na tua cabeça? Tenho uma
2: mesa na minha cabeça.
0: <risos> ah, isso é interessante. Onde é que eu estou? Tu estás à direita do Miguel. Ok. E quem é que está à minha direita? Estou eu. Por isso é que falei a seguir a ti. Ok. Ah, já percebi, já percebi. Muito bem, não sabia, não sabia que, tinha, que tinha essa disposição. Uh, então, okay, qual é a minha opinião sobre isso? Pois, a minha opinião é que o, o Fernando Santos tem um problema muito grande e eu, eu não sei qual é, que é a, opção, a opção certa. Por mim, para, mim é grande, para mim, não há uma opção certa neste momento, porque uh, quem é que vai jogar no Euro, que é o que interessa, não é? porque, em princípio, nós agora vamos ganhar o próximo jogo e vamos ser operados,
1: ah, não, não. Assumindo que é agora, estamos a falar hipoteticamente. Agora eu
0: punho o Ricardo Pereira. Agora eu punho o Ricardo Pereira. Está numa, forma, está numa forma incrível. Mas eu acho que o grande problema do Fernando Santos como selecionador é ter de escolher alguém para jogar no Euro. E vai ter até lá vai ter mais uns jogos particulares e assim. Mas a questão é que o Ricardo Pereira, apesar de estar em, ser provavelmente aquele que está em melhor forma agora, nada garante que daqui a 7 ou 8 meses esteja na mesma forma. E, 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 o, e o Fernando não, Santos claro. tem de fazer uma decisão que é ou aposta, por exemplo, olha, vou meter o Ricardo Pereira e é sempre o Ricardo Pereira agora e, é, e, é, e dá-lhe dá essa, desde que não esteja lesionado dá-lhe essa coisa, dá é coisa essa garantia até, até junho e aproveita isso para criar rotinas para criar e para montar uma equipa permitir esse intrusamento com aquele jogador em específico. Outra, outra opção é, o Fernando Santos nem sequer pensar nisso e uh, à medida que os meses vão passando, vai escolhendo o defesa direito que estiver com, em melhor forma, que estiver a jogar melhor naquele momento que é o que ele tem feito que é mais ou menos o que ele tem feito. Uhum. E agora, eu percebo que isso. Há, há prós e contras, não é? Por um lado, tens aquele jogador que está sempre em melhor forma, mas por outro, há, há vantagens em, em, em ter sempre aquele jogador a criar rotinas com o resto da equipa, não é? Que há, 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 ali, há, ali uma, há, há ali uma combinação com, com, com o Meicamp e com o Bernardo Silva à direita que epá, dá jeito que ele, os jogadores conheçam. Um, e eu acho que é, é, é uma bota difícil de descalçar. Eu, se fosse eu, eu se calhar, eu punha. Eu punho o Nelson Smedes, que eu acho que é o, é o jogador que até agora tem demonstrado mais consistência.
1: Talvez o que defenda pior também.
0: E depois levava, levava em junho, levava em ou o cancelo, o Ricardo Pereira, consoante a performance. E é o que tenho a dizer.
2: Então, uh, só penso em relação... Tu não achas que os três já têm certas rotinas? Porque os três têm jogado bastante pela seleção
0: nos últimos dois
1: ou três e, anos. e as rotinas nem são tão importantes na seleção.
0: Não são, não são no sentido que as outras seleções também muitas vezes não as têm. Agora são sempre importantes
2: são mais, mais no meio campo. É o que também acho que é mais no meio campo. Eu acho que os europeus ganham em ter os jogadores em boa forma. Eu tenho dito isso muitas vezes.
1: E em ter vários jogadores na mesma equipa, no seu clube, exato, porque já vem com as receitas criadas. E temos a
2: Alemanha, temos a Espanha, temos Portugal em 2004, acabou por não ganhar. Temos uh, o próprio... Portugal, em 2016, era o um meio campo de Sporting. E pronto, não era o meio campo da melhor equipa, mas as rotinas contaram aí, as rotinas claro. da, da equipa, não as rotinas da seleção, porque tu tens tanto, tão poucos jogos, que não tens treinos juntos, um selecionador não treina rotinas, um selecionador...
0: Não, mas há um mesmo um, tu, tu quatro olhas liga, hoje, hoje em dia para o Bernardo Silva na seleção e vês que joga muito melhor do que jogava há ano e meio ou dois anos, apesar de há um ano e meio ou dois anos, o Bernardo Silva já toda a gente reconhecer uma qualidade enorme.
2: Não, há um, mas há um ano e meio ou dois anos não era o jogador que é agora. O que aprendeu com Mas, o Guardiola foi incrível.
0: Não tinha o mesmo, depois, não tinha certas certas rendimento que, que tinha, que que tinha na, na equipa.
2: Nem tinham um o rendimento, nem tinha aprendizagem com Guardiola.
0: Não, mesmo na altura. Não sim, podes continua. pôr isso
1: de parte? Aprender com o Guardiola? Não, eu acho que estás a confundir. Experiência
2: de seleção com
1: rotina de seleção. Eu é, até, também eu é até, diferente. Eu ia eu, 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 eu até que te dou razão. Acho que há uma, um, um complemento. Mas de... os três têm uma experiência parecida. Portanto, eu acho que... Sim, eu acho que
2: não há problema aí. Eu acho que a resposta é, por favor, Gonçalo... Exatamente, eu acho que o Luís vai concordar comigo. Nós temos três de fazer direito de alta qualidade, discutível. Quem é que vai estar melhor no, no europeu? Não sabemos. Neste momento, para mim, indiscutivelmente, o Ricardo Pereira é o que está melhor. O Nelson Semedo tem estado bem no Barça e é um nível, se calhar, até mais difícil jogar no Barça, mas eu acho que ele sente muito esse nível difícil. Eu não vejo eu vejo o Nelson Semedo a jogar bem, consistente, mas com medo de fazer o que fazia no Benfica, que é uma coisa que o Ricardo e o Cancelo não mostram, esse medo. Isto também conta para mim. O Cancelo está a pouco a pouco a ganhar algum espaço no Manchester City. Vamos ver como é que corre. Porque eu não acho que ele vai ser titular indiscutível até ao fim da época. Porque o Walker é, é, é um fez direito fortíssimo também. Dito isto, para mim, neste momento, o Ricardo Pereira é o titular. E, e fez bem a sem pôr o titular. Vamos ver agora com o Nelson Semedo, sem lesão, quem é que joga. Mas também é contra o Luxemburgo. pode estar dar luxo até de experimentar certas coisas. O que nós não temos é um grande defesa esquerda. Temos um bom defesa esquerda que é o Rafael Guerreiro, que na minha opinião nos últimos jogos da seleção que fez não tem estado muito bem na maioria e que além disso também é uma adaptação, porque ele no fundo está há a, a três épocas a jogar a médio centro no Dortmund quando joga pá, aí 50% dos jogos que ele joga, não tenho uma estatística certa, mas vai ficando no banco, vai jogando, etc é, mas é médio centro, é muito, muito raro ele jogar a lateral esquerdo, e a outra opção que temos é o Mário Rui, bem, eu não gosto de Mário Rui peço desculpa Mário <risos> Rui é, mas não, não aprecio as qualidades que ele tem é começar pelo nome, é, é começar o jogador pelo nome. que se chama Mário Rui, não é nome de jogador de futebol. E não só não aprecio as qualidades que ele tem, como não as encontro. E, e dos três laterais direitos que temos, é curioso porque o, o Ricardo Pereira fez uma época quase inteira, no Nice a defesa esquerda, a primeira, se não me engano, e foi até o melhor lateral do campeonato a defesa esquerda. Ou seja, tem rotinas da de defesa esquerda. O Nelson Semedo é a primeira opção no Barça para jogar no lugar do Alba. Ah está, defesa esquerda. Embora seja meiotaramente defesa direita. O Cancelo fez vários jogos na Juve, até agora já jogou agora no City também, fez de esquerda alguma vez, e no Valência honestamente não me lembro. É capaz de ter jogado no Inter alguma vez, mas pronto. São três jogadores que têm alguma rotina de defesa de esquerda. São três jogadores que não são mancos com o pé esquerdo, que é muito importante. A minha solução para o Péu, se não houver lesões e se não houver mudanças drásticas até lá, é muito simples, é levar o Rafael Guerreiro a estes três. Quem é que joga, depois vai depender muito da forma física. Se nós temos um Rafael Guerreiro na forma física que temos no Mundial 2018... É para honestamente que joga qualquer um dos outros na esquerda eu nunca mudaria o que estiver em melhor forma é o que joga na direita não vamos perder isso os outros são dois excelentes jogadores que sejam quais forem podem jogar na esquerda e eu não vejo nenhum problema, quer dizer, a Alemanha foi campeão do mundo com o Lehmann, defesa esquerda, e jogou anos e anos com o Lehmann, defesa esquerda, portanto e se tu jogar com defesa trocada, um extremo não vejo grande problema, sendo que desde que não seja manco, pôr o Rafael Reira na direita é um desastre, certamente, esta é a minha opinião basicamente.
1: Pronto, só, eu só quero dizer mais uma coisa em relação à opinião do, do Gonçalo, é que também podem jogar a extremos, qualquer um deles então ganha-se, potencialmente, não é que a seleção precise, mas ganhas mais Talvez uma opção. Talvez o Nelson não mas os outros dois Mas pronto, não é que a seleção precise, mas sei lá, num jogo em que queiras defender um um bocadinho melhor, podes meter um deles mais à frente, que sabem defender um bocadinho melhor e sabem atacar também. Então eu não vejo porque não levar os três também, concordo plenamente.
2: E, não, e, e será que essa é ser um preciso? Ok, tens Bernardo Silva, tens Ronaldo para jogar nas duas aulas, vamos assumir um 4 3 3 Depois tens aqui, um, um Jota, um J vai jogar em 4 coisas, não vai jogar extremo. Tens o Gonçalo Guedes, sim, mas depois disso não tens, não vejo assim, pá, o Bruma, vamos lá ver como é que corre a época, mas são tudo muito extremos que, que, que nem defendem, não é? Seja como for, é uma win-win,
1: não perdes nada sim. em tê-los lá. Uma win-win. Fazem várias posições, muito polivalentes. Só não é win-win se
2: levares dois laterais esquerdos e três direitos. Acho que é um overkill. Ah, sim. É, é. Mas se levares o Rafael Guerreiro e três, que podem jogar qualquer um dos três, pode jogar na esquerda, sem comprometer a equipa. E à frente. E à frente. E o Rafael Guerreiro também pode jogar à frente. E a média. Uhum. É uma excelente opção para a média.
0: Não digo que não resultasse. É não, não vou dizer que não resultasse. Um... Mas pronto, mas portanto, a vossa, em relação à defesa, esquerda, à defesa direita em específico, a vossa opinião é que joga sempre quem tiver com, em melhor forma?
1: Sim. Okay. E, mas
0: vão os três? Okay. Sim. Sim, senhor.
3: Miguel, alguma coisa a acrescentar? Sim, acho que, dada a polivalência deles, acho que isso é uma boa solução para, para este problema: levar os três e o Rafael Guerreiro.
0: Ok. okay. Não tenho a certeza que. Não tenho tanta certeza que um dos três na esquerda oferecesse assim tantas garantias como vocês dizem, mas a partida mas, mas, serem espera. melhor que o Mário Rui também não.
2: As garantias que oferece o, o Guerreiro a defender são poucas.
0: Eu nunca, eu nunca vi o, o Rafael eu a jogar que, mal, eu já vi o Rafael que, medíocre. que eu não vi
2: o um mundial, um mundial 2018. O Rafael não. jogou mal.
0: Não, eu, eu, mal. Eu acho que jogou medíocre. Acho que não, 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 é, não foi o Rafael que não.
2: Não, eu acho que tu
1: gostas dele, engraças com ele. Não, ele jogou mal. Eu lembro-me lembro de estar tipo outraged como é que se traduz para Sim. português. Eu estava completamente Sim. enraivecido a ver o jogo. O jogo contra
2: Marrocos foi, muito, foi horrível de toda a seleção, mas ele foi dos piores.
0: Eu tenho a ideia que ele, nessa altura, também estava a recuperar de lesão. Ele não estava... Está bem, mas ele está sempre a não estava recuperar de lesão. Sempre. Mas isso... Pois, isso também lá está. É mas um ele, uh,
1: pensa no jogo contra a Ucrânia, ele não, não foi só o Nelson de que teve mal a subir muito e a não defender. A coisa também não correu nada bem pelo lado esquerdo. Ele não, ele não está a defender muito bem, não. Ele
2: nunca defendeu okay. muito bem. Então, assim,
1: ele é muito Sim, bom com tá bola. Bem, mas, hum. Claro, mas está um bocado pior. É, é possível.
0: Ok. Enfim, não temos mais tempo para este tema, fica, fica a opinião toda a gente registada. Mas só, só, então, só para acabar, claro.
2: muito rápido, peço desculpa. E não está a defender muito bem, porque eles já não têm rotinas de lateral. eles joga há 3 anos a média e... Mas já tinha Mais volta em rotinas de lateral direita hum. e passar para a esquerda que não ter rotinas de lateral. Hum. E acabou.
0: <risos> fica registado Luís.
1: Então, eu vou ser uma testemunha monumental... Não em homenagem ao estádio do River Plate, mas em, em homenagem a esta grande final da Libertadores que vai ser no Monumental de Lima, uh, no Peru. Com o River Plate. Uh, parece, parece que com o River Plate. Isto parece estar está feito, não é? <risos> é, pode ser que é que Exatamente. Há, há aí coisas estão erradas. Ladrões. É, muito isto. é, ladrões. Mas vamos lá fazer só então assim uma breve antevisão do que é que vai ser este jogo. E quero começar, antes, antes de eu falar, quero começar por perguntar-vos a vocês, assim, como se estivéssemos na rua e vocês estivessem a ser entrevistados por um jornalista da CMTV, quem é que acham que vai ganhar? Flamengo. Flamengo, 15 a 0, 0. 15 a 0.
0: 15 0. Eu dizia ao Flamengo, só porque, obviamente, está numa... está em estado de graça e o estado de graça é sempre importante. Mas o River também?
1: O River também não está nada mal. O River está, está em estado de graça há tem... 4 anos.
0: Oh, está bem. Mas não... Não, ver, não o River, está, não está o River um... perdeu os jogos Sim. nos últimos tempos, o River empatou. O River...
1: Sim, o, o River já não é campeão de, do Campeonato da Argentina há uns 10 anos. Não, mas não sei se a se é exagerar, mas o, nos últimos o anos o não, o não foi o no Rio. Não é campeão é espanhol, mas
2: sabe ganhar a Champions.
1: Na verdade, eu ia falar disto, mas o, o Galhardo, o, o treinador do River, está há 7 anos no River e ainda não foi campeão pelo River na Argentina. No entanto, já lá vamos. O nosso amigo Miguel partilhou-nos há uns dias um, um vídeo no, no WhatsApp em que tínhamos este rapaz, que eu não faço ideia de quem seja, Tiago Asmar, um youtuber, um blogger ou quer que seja, de um canal chamado Pilhado, que encontrou o Jorge Jesus. Encontrou o Jorge Jesus onde? O Jorge Jesus só pode ser encontrado em dois sítios. Não foi no estádio, então foi. É para vocês completarem. Ah, no cabeleireiro um Os únicos dois sítios onde ele pode ser encontrado uh, e teve uhum. a entrevista com ele e ele quis, quis saber como é que ia ser esta final com o River perguntou uh, ao Jorge Jesus então, o River, é, o River é forte? Jorge Jesus disse, sim, sim, o River é muito forte mas o Flamengo é melhor portanto, uma das perguntas que eu tinha para vocês era quem era melhor, o Flamengo ou o River mas já temos aqui a, a resposta do nosso grupo claro. outra das perguntas que foi feitas por este youtuber foi, então e o, e o Marcelo Galhardo? é bom ou não é? E o Jorge Jesus disse, é bom sim, mas não é por aí que eles vão ganhar da gente. Daquela basófiazinha do Jorge Jesus. Hum. Então, eu quero pegar nestas duas afirmações do Jorge Jesus e fazer uma análise para tentarmos perceber, então, quem é que realmente tem mais chances de ganhar este, esta final incrível da Libertadores. Bem, em relação ao plantel, na vossa opinião, quem é que é, é que tem o melhor plantel e porquê? Quem é que vocês acham, por exemplo, que tem o plantel mais valioso?
2: Ah, o
0: mais valioso é o Flamengo. Flamengo, sim. sim. Não,
1: o mais valioso é o River. É. O River tem um plantel avaliado em 150 milhões de euros, o Flamengo tem um plantel avaliado em 125
2: milhões de euros.
1: Isso, isso é, porque é porque já
2: ninguém vai comprar Rafinha e Felipe Luís e tal. Exatamente. É, valor Era esportivo. aí que eu queria pegar. É, é, é verdade. Era tu, aí que eu queria pegar... Tu é valioso, não disseste valioso financeiramente para vender. Sim, é
1: valioso financeiramente é o River, tem o um plantel mais valioso financeiramente, mas deve-se sobretudo folha, E a folha, a folha,
2: a folha, a folha salarial...
1: Pois, aí isso, isso não está a ser tido em conta. Pois. Mas só para dizer que aqui o River vence o Flamengo, de facto. Tem jogadores jovens, jogadores com muito potencial e que estão avaliados em, em muito dinheiro. Nomeadamente tem o Ezequiel Palacios, que está avaliado em 20 milhões de euros uh, no num site <risos> uh, nos sites famosos que Fim vocês cara. sabem que avaliam os a gente não pode não, 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 não posso pá, porque agora temos patrocínios e, e eles podem ficar chateados uh, não tenho nenhum comentário <risos> mas pronto não, uh, uh, mas de facto mas o, o, que se passa, o, que se, o que se passa é isso, então. Eles têm jogadores ligeiramente mais jovens, que têm, têm muito potencial de serem vendidos e então estão com avaliações muito superiores. É, como vocês estavam a dizer, o Rafinha será sem dúvida ainda um dos melhores laterais direitos da América do Sul. É, vale muito menos... Do que, do que o jogador do River Plate que joga à direita é o Montiel que tem 20 anos de idade, se não estou em erro que vale 10 milhões de euros enquanto o Rafinha vale apenas 13 então a diferença está aqui eu acho, como vocês, que realmente o Flamengo tem um plantel superior em quase todas as posições e acho que o Flamengo deverá ter uma vantagem mais forte sobretudo na frente de ataque em que, eu, para
2: mim, diz-diz eu queria só dizer... É certo que eu acho que o Flamengo tem um plantel mais valioso e mais, mais extenso. Mas aqui é uma final, o conto é o 11. Não conta, não conta quem o, tem o um 11. Quem tem o melhor 11? Aí eu já tenho muitas dúvidas. O River tem um excelente 11. Tem um excelente 11. Um tem menos profundidade de plantel, mas uh -huh. isto não vai contar para uma final. Vai contar para um campeonato? Não vai contar para uma às, final? Vezes,
1: às vezes nem o 11 conta para uma final. É,
2: o, o 14.
1: <risos> não, não, estava a dizer no sentido em que por vezes é quem aparece com o mais querer e não é quem aparece realmente com os melhores jogadores
2: lá. Certo. Mas com mais querer, naqueles 11. Uhum. Portanto, é, era só um comentário à parte. Não é? Estamos aqui a falar muito do plantel, isto é uma final. Se calhar não vale a pena falar do plantel. Vale a pena falar porque os 11 vão ser aqueles. nós sabemos qual é que vai ser, uma, uma outra mexida vai ser aquele 11. Tanto do Flamengo como do River, não há
0: muitas dúvidas
1: pronto, então, mas vamos falar do 11 uh, na minha opinião, na minha opinião o, o, 11 do, o 11 do Flamengo, embora eu não conheça tão bem o River, não vamos estar aqui a mentir quem é que vê campeonato argentino que não seja argentino ou que não tenha alguma ligação com o campeonato argentino assim o, o JJV o JJV, porque é um viciado em futebol e aparentemente gosta muito de, de futebol sul-americano mas em Portugal eu não, nunca conheci ninguém que acompanhasse o campeonato argentino aliás, gosta, ah, mais, é
0: eu... gosta mais do sul-americano do curto do do brasileiro
2: sim,
1: sim, é isso é é é que me é deixa assim um bocado em, com medo é é que, que o, o Flamengo tem um plantel predominantemente brasileiro, o River Plate tem um plantel predominantemente sul-americano e o JJ já disse que os sul-americanos os jogadores sul-americanos sul são melhores que os brasileiros então eu acho que aí o River leva vantagem mas não, mas, mas vamos fazer essa avaliação duas então como o Gonçalo estava a pedir na frente de ataque, achas que o River tem, tem equipa para este Flamengo?
2: Eu acho que tem equipa para a defesa do Flamengo, acho que sim
1: eu acho que tem equipa para a defesa do Flamengo, mas
2: não tem um ataque melhor que o do Flamengo. Mas o Flamengo também não tem uma defesa tão boa como o Riva. Não como? sei. Não tem defendido tão bem. Eu, eu, é eu, eu vi aqui... muito pouco do Riva, mas vi-os a defender muito bem. Contra não, 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 não.
1: Eu estou a falar de valores individuais. Eu concordo contigo. É o que eu tenho aqui nas minhas notas. Eu tenho precisamente isso. O Flamengo, a nível individual, tem certamente melhor ataque, tem certamente melhor defesa. No entanto, eu acho que... A nível do que jogam, o ponto forte do Flamengo está no ataque, o ponto fraco está claramente na defesa, o ponto forte do River está no meio campo, está na, 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 estabilidade, na estabilidade que esse meio campo proporciona, Uma não opção. só... Na pressão é à defesa, uh, acabam por defender muito bem porque têm um meio-campo muito intenso e acabam por não atacar nada mal também por causa desse mesmo meio-campo muito intenso que recupera bolas altas e consegue lançar ataques perigosos. Mas a nível individual eu ainda assim dou a vantagem ao Flamengo, pelo menos no ataque e na defesa. Talvez não no meio-campo, mas no ataque e na defesa doce. Um
0: meio-campo intenso, uh, também coordenado pelo, pelo conhecido toda a gente em superas, não é? Que agora é um 6. Mas Jorge que, Jesus iniciou ali. Mesmo com 33 anos, uh, consegue trazer essa tal intensidade que tu, tu estás a dizer e, e que toda a gente do Exatamente. E do Jorge Jesus, que também há, há de ser uma coisa interessante, não é? Essa, o, que é que o, Jorge, o que é que o Jorge Jesus diz à equipa do Flamengo sobre o Enzo Pérez, que é, um, é uma peça fundamental naquele meio-campo do, do River, e o que é que o Enzo Pérez diz aos colegas sobre a forma do Jorge Jesus abordar este tipo de jogos, não é? é sempre, há uma coisa que me dá medo de não estar com o Flamengo.
2: Nisso. Gabriel, Gabriel Barbosa não... Gabriel, <risos> Gabriel Barbosa tem, tem estado um bocado mal nos últimos jogos é... tem estado mal? A finalizar, a finalizar nos últimos jogos
1: é, em compensação está uma máquina de assistências
2: é, no jogo não interessa. Não, interessa. não interessa, tem
1: estado mal nos últimos jogos nos últimos, dois, nos últimos dois jogos marca um gol e faz algumas três assistências fez
2: três ou fez duas? fez duas, no último jogo dois, não fez nenhum fez
1: duas, depois no último, no último não? jogo fez quatro
2: jogo? Golos esteve esteve desastrado a finalizar filha de baliza aberta que tem vindo nas últimas semanas a acontecer não de aberta mas tem finalizado pior ou seja, depende muito como estiver o, o, o Gabriel Arbosa é um bocado inconsistente já, já percebi isso depende um bocado como aparecer quem tem estado muito bem é o Bruno Henrique hoje, não? mas não sei, Luís, tens mais alguma coisa para dizer?
1: Não, uh, não, tem, tem. Quero só, quer só quero só ouvir o Rafael, mas depois quero só falar também do treinador, Rafael Não,
0: eu só, só a dizer, por curiosidade, para ver o que é que as casas de apostas dizem, que são pronto, é, dá sempre cheio de ver. Está um, muito empatado. Está muito empatado, com uma ligeira, uma ligeira tá. vantagem para para o Flamengo.
1: Que é a minha opinião também. Que também e
0: pronto e, e, e que eu, que eu é adotei um como se com a minha também.
1: Gonçalo e Miguel provavelmente sim, vocês concordam, sim. não? Eu concordo.
2: É mas... pá, eu não sei, acho que dá, não sei se há uma ligeira vantagem para o Flamengo. Isso e, e queria antes de falar do treinador. Eu vou dizer aquilo que eu acho que são duas equipas muito parecidas. Sim, duas equipas agressivas na pressão. Sim, eu só, eu só vi um jogo do River Já aqui já o disclaimer. Eu também foi... só vi pedaços. Foi, só foi a meia... pedaços. Vi, vi parte da, da meia final da primeira mão contra o Boca e vi a segunda mão inteira. Agora, o River tem uma coisa que me faz lembrar o, o Guardiola, o Barça do Guardiola, com as devidas diferenças. Estou a dizer que tem o mesmo nível. Eu não sei se vocês já leram uh, o livro do Cláudio Cruyff.
3: Sim, eu
2: eu não sei o que é que ando aqui a fazer com vocês que ainda não leram a Bíblia do futebol. Não percebo. Mas pronto. Vamos, vou tentar vou tentar esquecer-me disso. O, o Cruyff falava de uma coisa que é uma tendência natural que ao perder a bola as equipas recuam. Que é a tendência natural de qualquer equipa. Uhum. Da maioria. Em todo o mundo. E diz também o Cruyff, num dos capítulos mais importantes do livro para mim. O Guardiola aplicou isso na perfeição no Barcelona. Não conseguiu aplicar tão bem noutras equipas. Queremos fazer o contrário. Ao perder a bola, deves ir ao encontro da bola, sufocar o da bola e quem está a receber o passo mais perto, eh, obrigando o adversário a bater para a frente, a jogar para trás ou, ou a meter fora. Eu não me lembro de uma equipa, na história do futebol, dos últimos 30 anos, obviamente, que fizesse essa pressão com o Barcelona, que eles perdiam uma bola, eram os famosos treinos do Guardiola, dar a bola ao adversário e ter 30 segundos para recuperar. E o, o River faz um bocado isso, obviamente não faz com a mesma qualidade, mas eu vi, eles perdiam uma bola na frente com Boca e sufocavam aquela área do campo. Corriam como cães, sufocavam aquilo e faziam bem a pressão, não deixavam muito espaço livres. Vamos lá ver como é que o Flamengo lida com isso. Olha,
1: mas eu vou já fazer aqui uma previsão. Eu acho que o Flamengo vai ter o controle do jogo, vai ter mais bola e o River vai recuar mais e vai jogar em contra-ataque. O River fez isso na segunda
2: mão com o Boca, mas...
1: Ok, mas eu não acredito. Posso estar errado e vou aqui arriscar, vou aqui dizer para depois vocês me dizerem mais tarde olha com estúpido tu eras, mas não vai acontecer isso não vai acontecer isso, o Flamengo vai ter mais bola e o River vai tentar jogar mais em contra-ataque e até digo mais, tem mais chances de ganhar o Flamengo Mas não vai situação. acontecer o
2: quê? Eu disse que o River fez isso contra o Boca. Sim, eu
1: estou a dizer que o, o River joga assim, como tu estás a dizer porque eu fiz, apesar de não ver muitos jogos do River, fui estudar e eu estou a dizer que não, não vai recuperar tantas bolas altas, vai recuar um bocadinho mais não Calma, mas é, é que tu
2: não deixaste acabar okay. o River não faz isso o jogo todo o River não é uma equipa de Guardiola que tem que ter bola, o River é uma equipa que sabe quando fazer isso, que é diferente ele é. aproveita aqueles momentos em que sente que pode haver pressão e pressiona tão bem que dificilmente não recupera a bola. Pressiona mesmo bem. Eles, eles estavam na expectativa contra o Boca, porque tinham ganho 2-0 na primeira mão. Acabaram por perder um 0 com o um gol do Boca mesmo no fim, mas um bocado fortuito até. Eles sabiam esperar e de repente saíam na pressão. Ai, aquilo era complicadíssimo de sair daquela causa Faz pressão. muito bem. Isso vai criar dificuldades ao Flamengo. E depois é o fator que eu estava a dizer. O River sabe ganhar. Eu estive, fui à Wikipedia e confirmei que o Luiz é um bocado estúpido. O, o debut como treinador do River Plate foi em 2014, em julho, portanto há 5 anos. Fez, está a fazer a, a quarta época e meia, quinta época e meia. De qualquer forma, não ganhou o campeonato, certo, mas uh, é uma equipa talhada para estas competições. Ele tem três finais em cinco anos, duas ganhas para já, talvez três. isso faz-me lembrar um bocado do Real Madrid. Também não ganha em campeonatos, mas nas Champions é um perdedor. Mas isso foi o que eu disse? Não. Hum.
1: Não, não cheguei a dizer, mas eu disse que não ganhou, ah. mas já íamos falar ah, o resto. Não. Não, não chegaste a dizer, não, então não disseste. Não, não Foi o que eu disse na minha cabeça. Mas, <risos> pois, mas, mas é que ele tem, ele tem, ele já ganhou... Uh, mas é, esta final
2: é a única coisa que conta. Não três supertaças, uma campeonato. taça
1: sul-americana, já ganhou uma taça suruga-bank, que é uma espécie de uma suruba entre os sul-americanos e os japoneses, já ganhou uma supercopa argentina, ele nas taças, ele, ele é incrível.
2: É uma espécie de Zidane.
1: É imparável.
2: Motivo aos jogadores? Tem bons jogadores, motivo aos bons. Mas era só isso que eu tinha a dizer também. Não vou acrescentar nada mais. É, eu, eu, eu acho que não, é, não vale a pena falar de treinadores. Já falámos tanto de Jesus, que não sei se vale a pena. Para agora...
1: Não, só, só quero dizer que, apesar de tudo, parece-me que a tática do River é ligeiramente mais desorganizada. O Flamengo é bem mais organizado na linha de quatro. O River parece que joga numa espécie de losango, aquilo é um bocado estranho, porque é claramente um 6, depois são três à frente, que se desdobram muitas vezes em losango a defender e basculam o um losango para ir fazer essa pressão que tu falaste. Mas parece-me bem mais desorganizada a do Flamengo, é muito mais ao homem e menos, menos no espaço e eu não sei se o, se o Jorge Jesus não pode tentar aproveitar isso, porque essa, essa marcação mais ou menos no espaço, eu acho que hoje em dia não, não é tão eficaz no futebol, mas vamos ver, vamos ver como é que o Jesus pode aproveitar Um último isso comentário,
2: acham que este, este jogo com o Vasco, este empate por, minha em opinião clara, desplicência da equipa, entraram com demasiada confiança, marcaram no primeiro minuto, ficaram com chefe de confiança, agora tem um jogo difícil com o Grêmio, o JJ pode rodar a equipa e aceitar quase a derrota pode ir com tudo e perder na mesma se vai com tudo e perde, isso
0: afeta? Afeta, mas tem margem talvez. suficiente para talvez.
1: Talvez, mas sim, era importante ter vencido o último jogo para dar este bordo ao Grêmio, mas agora.
2: Porque agora já não, não pode dar este acho... bordo.
1: Não, agora não, eu acho que ele agora vai ter que usar. Pode não ir com tudo, mas tem que ir com quase tudo.
2: Ok, pronto, é isso, não tenho mais nada. Também não. Também não. Pronto, sobra o meu tema. Eu vou ser testemunha do 15 jogador, porque 14 para mim não chegam. Lá, então. Isto é para falar das substituições. O futebol é quase o único desporto, assim que eu conheço, talvez haja outros, mas um dos principais desportos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos é o um único desporto que tem um limite de substituições, certo? O Todos futebol os é, que que é quase o único desporto da pré-história. Exatamente, que nunca mudou, não é? Eu entendo que o futebol, é, em termos de um jogador aguentar os 90 minutos, é, também é dos poucos desportos que podes fazer, porque tens muitos menos parados, tens mais pausas. É muito mais complicado aguentar um jogo interno no basquete ou no futsal ou no handball porque aquilo é constantemente sprint para trás e para a frente. gasta muito mais do que faz alguns sprints no jogo de futebol. Não faz assim tantos. Não estás sempre a sprintar. A maior parte das vezes estás a correr em corrida lenta ou parado. Dito isto, eu sou contra haver esse limite de substituições. E preparei aqui uma espécie de pros e contras que vou apresentar e depois vocês dão a vossa opinião.
0: Antes de começar, pe... antes de só, só para dizer que... Uh, eu, por exemplo, já vi uma, uma proposta da, da Federação Italiana, não é? A dizer que queria até aumentar o número de substituições de 3 para 5, acho eu. Portanto, só para dizer okay. que, isto, que esta proposta não é, não é totalmente uh, tirada da tua cabeça e que há propostas a circular. Estava.
1: Por há uma proposta que não está a circular porque está implementada e está implementada, portanto, eu tenho 30 anos de idade, eu joguei futebol até aos 18, 19, portanto, está implementada há mais de 10 anos e provavelmente até há mais, porque eu não me lembro desde quando é que ela estava não, implementada, avança. que é uma proposta que diz, há 5 substituições, simplesmente só podes fazer 3 paragens e é que é implementada nas camadas
2: jovens. Ah, mas não está implementada no futebol profissional. Ah, mas está implementada, portanto
1: não é inédita, não, de, não, já já para já mas para, nas, nas camadas jovens desculpa, quando deixa eu jogava
2: deixámos já podia fazer
1: cinco substituições
2: sempre
1: foi assim. Cinco substituições já não pode é fazer cinco paragens, pode fazer três se não me engano. Mas uh, deixem-me só responder já aos críticos de ah mudar regras no futebol não porque o futebol deixa de ser o futebol, uh, não não deixa de ser o futebol. Vão assistir às camadas jovens e vão ver que não deixa de ser o futebol por ter cinco substituições em Bom. vez de três.
2: Eu queria só dizer que, se calhar, nós temos que mudar um bocado o, a proposta de valor que fizemos no início, que era falar sobre o futebol. Se calhar a nossa proposta de valor é mudar o futebol. É isto de acordo. Futebol. Mas, uh, ainda então as prós e contras. O que, primeiro, o que é que eu proponho, especificamente? Uh, eu proponho substituições ilimitadas, mas um jogador que sai não pode reentrar, porque eu não quero um jogador entrar só para bater um livro, e proponho um limite de número de, de momentos de pausa para substituições. Mas já vamos a isso. Então, prós e contras. Faz sentido para mim todos os jogadores convocados poderem entrar. Não faz sentido depois os treinadores de escolher. Faz sentido para a rotação do plantel. Há cada vez mais jogos. É preciso mais rotação. E para diminuir o risco de ter que jogar com mudar o 11 todo, se o jogo está resolvido, eu posso mudar o 11 todo. Para mim faz todo sentido fazer isso. É o que acontece na NBA, por exemplo. Eu falo muito da NBA, mas é o desporto que eu acompanho mais. basicamente é e no futebol. Então. O que acontece muito na NBA é se o jogo está resolvido no início do terceiro, quarto, pá, os titulares já não voltam a jogar permite evitar situações de lesões em que a equipa fica a jogar com menos um que são muito chatas porque agora, agora vou ficar com menos um porque vou jogar que se lesionou. Para mim não faz muito sentido. Sim, esse, guarda, esse... É, o treinador pode sempre guardar um dos momentos de
1: pausa para, para poder eventualmente fazer essa substituição.
2: Sim, mas pode. Mas, mas não... Mas... Mas não o impede de fazer mais substituições antes. Não, não, não. Se é ele der três paragens
1: na segunda parte, ele
2: pode. Ele pode Usar uma para o fim e deixar os jogadores. Exatamente, Sim. exatamente. E guarda uma. E, e atenção, quase nunca nenhum treinador vai substituir os jogadores. Também Não vale é a pena. Permite reajustar a equipa em minutos finais, com mudanças rápidas no marcador. Eu pus um avançado para marcar um gol, marquei, agora quer pôr um defesa. Parece-me. Vai trazer mais emoção, mais ajustes rápidos. Uh, permite reajustar a equipa em minutos finais devido a cartões vermelhos, mais rapidamente permite mudar o rumo do jogo com mais frequência. Muitas equipas mais ofensivas, mais defensivas, durante mais vezes do jogo, há mais emoção, na minha opinião. É um bocado como a Fórmula 1, num certo sentido, a estratégia do início ao fim de uma corrida vai mudando. tu podes mudar essa estratégia ao mudar peças. e ao mudar No futebol está muito limitado, com três substituições. Em 11 jogadores, menos 30%. Há menos jogadores a fazer um jogo por época. Estou a pensar aqui em jovens, os jogadores menos utilizados, se calhar teriam muito mais oportunidades com esta rotação. Em termos de contras, eu vejo três grandes contras. E para um eu não tenho solução. os outros dois têm. Um dos contras, perde-se mais tempo de jogo. Sim, tem duas formas de fazer isso. atenção, eu sou a favor de aumentar o número de convocáveis também. No 18 parece-me curto. 20, por exemplo. Mas pronto, se eu posso... 23 já se faz também. E também não alterou o futebol. Sim, sim. Vamos assumir
1: 20 de momento só por uma questão de assumir um número. 23, que é para teres um substituto para cada posição. Tem lógica. Tens um plantel. Então, 22, pronto. 22 ou 23, sim. É se quiseres ter mais um guarda-redes, mas a é 22, pronto.
2: Pronto, 22. Ok, tenho 11 substituições. Mas eu limitaria, por exemplo, a 5 momentos para substituir a equipe. É uma proposta, pode ser 4, 5, 6, depois podemos debater podemos isso, mas uh, acho que 5 momentos está bom. Eu gosto é... como eles fazem na
1: distrital, porque não podes fazer... Uh, tu Acho que tens podes fazer, imagina, duas paragens, na, eu já não sei como é que é, mas vamos dizer duas paragens na primeira, duas paragens na segunda, e podes utilizar qualquer paragem, seja o intervalo, seja para prolongamento, ou quer que seja, para fazer as substituições também. Pronto, é uma, é
2: uma boa ideia. Porquê? Porque o futebol não é como o futsal, como o basket, ou como o futsal, por exemplo, que os jogadores podem entrar quase com o jogo em andamento, ou com bolas paradas a teu favor, mas muito rapidamente. O campo de futebol é muito grande, nunca são muito rápidas as substituições. Este é o primeiro... Primeiro ponto. Segundo ponto, para não perder tanto tempo. É o que já falámos há duas semanas, que é a implementação do tempo público. Uh, o terceiro ponto tinha a ver com o desfazamento entre a seleção e o clube, exatamente por haver 18 convocados contra 23. Ah, eu acho que o número de convocados devia ser homogéneo, homo, homo 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 peço desculpa, <risos> em 22 ou 23 convocados, por aí não haver esse desfazamento. E em terceiro lugar, e aqui é onde eu não tenho uma solução para este potencial problema, é que as equipas grandes vão ser muito mais negociadas ou ter pontes muito mais tensos. Uhum, uhum. Pronto, eu aqui não tenho de facto uma solução, não consegui encontrar uma, é possível. Posso, posso,
1: já, posso já responder a essa? Eu, eu
2: já acabei, portanto, então,
1: isto que estás vou, à minha direita é tu <risos> Está toda a gente está à tua direita?
2: Não, é, sou tu. As... Não,
1: não ah, ok. Tu estás à é, a é, então é assim, não vês? É assim, é assim reparem, que, reparem que até agora, todas as, todas as políticas de alteração do, no futebol que nós discutimos até agora, em teoria, deveriam beneficiar as equipas mais fortes. Mas elas vão ao encontro da justiça. E a justiça, nós não, não vamos criar injustiça para, para beneficiar as mais fracas. Nós temos é criar outro tipo de justiça para beneficiar as mais fracas. Exatamente. Ou seja, Estás a regras... um programa futuro sim, um programa futuro, as regras têm que ser o que são se fazem sentido, a gente muda-as para fazerem sentido beneficiam as equipas mais fortes temos pena, é justiça, é justiça se agora as equipas mais fortes ganham sempre, ganham sempre, vamos então depois resolver o segundo problema, que é porque é que as equipas mais fortes são tão mais fortes vamos redistribuir rendimentos, como acontece na, na vida real não é? as pessoas já devem ter ouvido falar de IRS e, e impostos progressivos vamos fazer porque qualquer coisa Ronaldo vamos, não, vamos o mais. Não. Pois, <risos> eles nunca ouviram falar de impostos é. mas então, vamos fazer qualquer coisa para as equipas mais fracas uh, serem mais competitivas e isso é um segundo problema agora, não podemos deixar de dar justiça às regras do futebol e, e evoluir o futebol numa direção que tem lógica simplesmente porque ah, mas isto pode necessitar ligeiramente as equipas mais fortes não, isso para mim não tem, não tem sentido é resolver os dois problemas
2: Pronto.
1: mas não vou deixar eu, eu de resolver o um problema ti. porque o outro
2: não está a ser resolvido queres acrescentar algo mais sobre os pros and cons? eu não,
1: acho que realmente <risos> a questão de perder o tempo não, não é um problema real, para já podias meter o tempo útil, mas mesmo sem tempo útil se tu limitares o número de paragens, não há problema é o mesmo que há é agora, exatamente a
2: mesma coisa Portanto, talvez um bocadinho mais
1: uma paragem a mais se fosse, mas nem isso podias manter as três paragens, podias manter três paragens no jogo todo, mas podes fazer as substituições que quiseres. E, ao aliás,
2: tempo. podes ter cinco, cinco menos de paragem e obrigar as equipas a utilizar até um limite de, por exemplo, sete paragens sete paragens, seria quem for primeiro, o outro se aproveita essas paradas ou perde, Uma coisa assim não sei, há várias sim, coisas sim, que mas, mas,
1: mas repare, tens um intervalo em que poderias meter quem tu quisesses, tens mais três na segunda parte, é o que há é agora, não é outra é, palavra. sim, sim,
2: sim, Miguel uh,
3: eu gosto da tua ideia, acho que pessoalmente por, por introduzir muita dinâmica nas mudanças de, dos treinadores podem mudar o jogo mais vezes não, é? não haver só uma mudança no jogo pode haver uma mudança de uma equipe, a favor de uma equipa logo de outra, uh, sim, não sei se cinco paragens, mas pronto, uma questão de também não perder tanto tempo mas, mas sim, eu gosto da ideia acho que é, que é uma coisa que se devia pensar no futuro e, queria só que realmente me dá no acrescentar uma
2: coisa em relação, o Miguel disse uma coisa interessante que é haver uma mudança de uma equipa depois de outra e tal, tu permites uma estratégia muito mais uh... neste momento, o que acontece muitas vezes em, em vários jogos, é um treinador superpor-se ao outro na preparação do jogo uhum. mas tu aqui ias dar muito mais possibilidades de mudar toda a tua estratégia para responder em real time à estratégia do treinador Percebem? Eu acho que acho que isso era, seria importante. Ah, o treinador surpreendeu-me aqui, que o treinador sabe e fez aqui estas mudanças mas eu, logo aos 10 minutos, pá, faço duas substituições no momento, por exemplo. E não, tenho, não fico só com uma até o fim do jogo. Pá, posso mudar o resto da equipa toda.
0: Posso então fazer? Sim. Pronto, o... sim, sim. então hoje vou ser do contra. Peço desculpa. Oh, só hoje? Só hoje. É assim. Um, só para dizer que eu concordo com os, teus, com os teus prós e contras, eu só acho que os contras são mais do que os prós e Quer dizer, os prós, para mim, alguns nem são bem prós. Quer dizer, o grande problema que eu tenho com isto, isto é que isto é uma... É, vem mudar a natureza do jogo. E, ao contrário de coisas como o que nós discutimos já, por exemplo, na questão do tempo útil, que é uma questão que não muda a natureza do jogo. É algo que vem beneficiar algumas coisas que, 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 são, que não são desejáveis no jogo vem retirá-las, como estar a perder tempo, desnecessariamente. Isto é mudar fundamentalmente a natureza do jogo, ou seja, estar a pôr mais substituições dá mais margem de manobra aos treinadores e às equipas e tudo mais. Dá, isso dá, mas quer dizer, mas não vamos agora aqui mentir e dizer que isto não, não o jogo não passa a ser outro, o jogo passa fundamentalmente a ser outro. E Como eu para mim as não é... Não, mas substituições não passam, eu... isso é um facto. Não, é, é um jogo diferente. É, é uma afirma, forma, é forma diferente de, montar, é, uma estratég... é. de montar, montar uma equipa. É uma forma diferente de fazer os alterada. times. Não, obviamente, quando tens a bola nos pés, as regras continuam a ser as mesmas. Mas, estrategicamente, muda, muda a natureza do jogo. Especialmente. E agora, nós podemos, e agora nós, podemos, nós podemos discutir é, mas depois a natureza do jogo é melhor ou é pior? E eu não, eu não vou dizer à partida que, se calhar... Eu, amanhã mudam, mudam o número de substituições para ser para, ser, um, para não haver limite de substituições. E eu depois começo a ver e eu digo: Olha, isto até, isto até resulta bem. Agora à partida, isso para mim não é nada óbvio. Porque para mim dizer ah, mas aumenta-se o número de substituições, o treinador tem mais margem de manobra para substituir e para responder e para não sei quê. Certo, mas o, 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 os jogos não é por terem mais liberdade que se tornam mais interessantes. Há muitos jogos cuja, cujo interesse é a limitação que eles são as limitações que eles impõem. Uh, isso eu não concordo que retirar limitações e tornar as regras menos restritivas tornem em partida e, e abrem, o, abrem o leque de possibilidades, à partida tornem o jogo mais interessante uh, pá, não, 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 não
1: depende, acho depende o que é que tu achas, por exemplo o Diego partiu-lhe a perna no jogo Pronto, da, da mas isso é, porque, óbvio, houve, houve, gente, houve, isso é um gente pro, que isso é um pro, óbvio, isso principalmente os
0: adeptos do MLE isso é um pro que eu acho que sim senhor isso é um pro que é mesmo um pró, que é, retira-se o risco de, já foram feitas três substituições, alguém seleciona e fica com 10 jogadores. Isto eu acho que é um pró, e é um pró que eu não vou discutir. Agora, eu acho que isso acontece tão poucas vezes, que não me... Não, é assim
2: tão poucas vezes. Não é
1: assim tão poucas, vezes, é assim tão poucas vezes. vezes. Além disso, há outro pró que, também, que eu também acho eu importante, vou... que é realmente poder pôr mais jogadores a jogar. Mas repara, Rafael, nós não estamos aqui a discutir necessariamente ir para a visão mais Mas o mais mais estás a ver, mas
0: o pôr mais jogadores a jogar, para ti é um pró. Para mim, não é claro que seja um pró. É um pro porquê? Claro que é um pro Porquê claro é, é, um é um pro, pro.
1: Porque tens a opção. Podes não os meteres a, meter a jogar. Não tens que os meter a jogar. Sim, mas... É que, tal pensa como nisso na opção ter financeira. Mais, ter mais
0: jogadores. Não quer dizer, ter mais jogadores. Ter mais opções. Não quer dizer, não quer dizer que isso torna o um jogo melhor. Mas também não vai tornar pior porquê? Porque... Não o vai tornar pior, vai torná-lo diferente. E eu não sei se o vai tornar melhor. Portanto, porque, porque, vocês é que me têm de convencer a mim que o vai tornar melhor. E eu, para mim, não é claro. Se tu me
1: deixares de falar, eu posso tentar te convencer-te. Porque uma coisa que eu estou a tentar dizer há cerca de 10 minutos é que o Gonçalo ofereceu-te uma visão mais extrema, mas não está a dizer que tem que ser essa visão mais extrema. Qualquer coisa no meio, entre o que estamos agora e essa visão. Uma coisa no meio que já foi aplicada é o que tu tens nas camadas jovens. E não alterou absolutamente em nada a natureza do jogo, em nada, e no entanto podes fazer cinco substituições, e não alterou é um facto, não, não, é um, não dá para argumentar, é um facto, ou seja, ninguém te diz que tem que ser ilimitadas ilimitadas é uma opção, não okay. eu aí acho que...
2: não, oh, eu, mas eu, aí foi a minha proposta é uma opção, opção. Que está ser. a lançar, eu, eu, eu tem que posso... ser repara, este se calhar era o objetivo onde eu gostava de chegar, obviamente que eu não quero implementar isto de um ano para o outro, isso é ridículo mas se calhar começar faseadamente a aumentar, como já se começou a fazer, por exemplo no prolongamento, podes fazer a quarta claro
0: Pronto. Mas, aí, eu... mas aí há uma razão que é... mas
2: aqui também há uma razão
0: aqui também há uma razão não, para isto não, não, não é. ah, não, para isso. Discordamos, discordamos completamente não. uma coisa é, o jogo agora vai ter mais 30 minutos e por isso, por, por fardiga há jogadores que podem, tu tens um jogador que tem 33 ou 34 anos, que já não, jogou 90 minutos porque, e é porque, substituir, porque porque substituir, substituir um isso. e não poder
2: substituir mais três,
0: a razão é a mesma opa, porque opa, pelo amor de Deus, tu podes substituir mais três, mas depois estás a, estás a mudar completamente o jogo, não estou a mudar o jogo o jogo é o mesmo, só com outros jogadores Sim, mas quer dizer, mas tu quando vais tu quando preparas, hoje, hoje em dia, quando um treinador prepara um jogo de futebol, tem de ter em conta uma restrição que é, eu só tenho três substituições e o que vocês estão certo a dizer sim. é eu Estás vou retirar preparar, esta restrição e isso muda fundamentalmente a forma como eu preparo o um jogo como treinador eu não sei como é que isso, isso como sim, é que vocês discordam disso, então mas a estratégia eu não a estratégia faz parte de um jogo de futebol
2: vocês mudam o elemento eu não estou a discordar disso a minha opinião é que melhoraria mas a forma de ver se melhora ah, ou não mas eu... é tentar uma implementação progressiva
0: não é, é tentar uma, no máximo é tentar uma implementação experimental aí é, vamos experimentar aqui e progressiva audience. e progressiva vamos meter mais um ou dois
2: jogadores bater, vamos aumentar três para cinco isso não vai mudar fundamentalmente então, a natureza do jogo vai mudar ligeiramente e mas um o Luís,
0: então diz uma coisa o, o futebol nas camadas jovens é melhor é melhor porque tu tens cinco substituições não pois não necessariamente Olha, é mas exatamente podes, podes essa mais minha opinião a oh, Luís. Exato, que é, vocês é que mais me têm de convencer a, jogar, a mim Rafael. se vocês querem mudar as regras do jogo vocês é que me têm de convencer a mim que isso melhora o jogo e eu não tenho razão nenhuma para achar que isso melhora o jogo uma mas coisa é que era aquilo que acontecia mais
1: oportunidades a mais jogadores ah, mas isso oh, a vai, mim não dá interesse nenhum isso, isso, isso a
0: mim como adepto de futebol essa coisa do eu não sou jogador de futebol queres o momento
2: do jogo em que melhora?
0: concreto eu quero que em geral melhora, mas diz-me um vá
2: eu digo tu, um, tá bem, mas, mas em geral temos que ir ponto a ponto o que é que, 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 que não melhor. Um jogo que está 3 ou 4-0, resolvido. Um jogo que está claramente resolvido, em que os jogadores da equipa mais forte que está a ganhar 3 ou 4 a
0: E vais-me pôr os piores jogadores, que é para eu que paguei. Não, Deixar deixa não, de ver vou, os meus jogadores. Não,
2: vou-te pôr os jogadores que querem jogar, que querem, continuar, que querem continuar no jogo. Os outros. Um jogo que está. Ah, não é muito comum em Alvalade, em lade estamos a ganhar 3-0. Mas imagina esse cenário hipotético: estamos ganhar 3-0. Os jogadores de Sporting contra o Friamundo vão estar ali... A, a segunda parte, o um jogo que está 3-0 na luz contra uma equipa fraca, é aborrecida. Tirando aqueles momentos do Ajo do ano passado. Mas, em geral, é muito aborrecido.
1: nem No Dragão, então?
2: No Dragão, é igual. Agora, se tu puderes meter 4 ou 5 jogadores jovens que têm que mostrar valor, ou jovens ou velhos, não interessa, mas têm que mostrar valor... Mas que, em princípio, têm... Sim,
0: vão dar o máximo. Mas, em princípio, também têm melhor qualidade. Portanto, a, a, ah, mas a questão... Mas se, se eu vou ver tu, melhor tu, ou pior, amor ou para mim não é clara. Pronto, é só isso é que eu estou muitas a dizer
2: Muitas vezes é clara, muitas vezes é clara. É, porque muitas, porque, muitas vezes, vezes
0: é... na tua cabeça, na minha cabeça não é nada claro.
2: Ah, tu Para tirar os melhores jogadores? A mas... fazer um frete já no
0: resto do jogo. Ah, faz parte estou a gerir o resultado, este tanto de esforço lá está, faz parte, de, 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 faz parte do, mas, das condições. Mas esses jogos não são super aborrecidos? Não, a primeira parte é incrível, pelo que não estás a dizer, a minha equipa marcou três gols. Sim,
2: sim, mas a primeira parte vai continuar a existir, a segunda parte é que só ligar televisão já.
0: Não desliga nada da televisão, isso não, não... Eu percebo o que é que estás a dizer, mas para mim não é claro que isso leva a um aumento de qualidade, futebol. Estar a pôr os jogadores de qualidade inferior, só porque têm mais vontade, mais vontade, também tem mais, são mais propenso a cometer erros ou...
2: Mas podes ou, mais ter. Mas ou... um jogo com mais erros é um jogo mais emocionante.
0: Para mim, volto a dizer, para mim não é claro. Uma coisa é, aquilo que as regras como existiam é, na década de 50 ou 60, que é não havia substituições. E depois houve alguém que, que se lembrou de dizer, peraí, mas isto é absurdo, alguém se lesiona ou alguém... Quer dizer, vamos aumentar substituições e vamos dar o, 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 uma oportunidade ao treinador de mexer a tática durante o jogo e, e pronto. E eu acho que isso melhorou muito o jogo de futebol. Agora, chega um ponto em é que esse, esse, esse benefício de marginal de estar, a, de estar a aumentar o número de substituições, morre. E estar a passar de 3 para 4, eu não digo que isso seja nulo, mas epá, é pá, é pequeno. Mas é
1: negativo de certeza. É, epá, é pá, é. o que é,
2: não é, não é. Não
0: é pá, não sei. Não, não, sei. É, há não sei se vale a pena estar a mudar a natureza do jogo. De qualquer forma, por isso. Uma implementação progressiva
2: é. que muda muito pouco a natureza do jogo.
0: Não já disse o que, o que tinha a dizer, já disse o que tinha a dizer, para além do facto da coisa que o Gonçalo também disse: que é o facto de isto beneficiar muitas equipas fortes e depois-me é o, meu, o problema, não conquisto, no no mas pronto. pronto. Uh, eu acho que é o que eu tenho vamos, a dizer. Vamos é, falar
2: exemplo. nos próximos programas. Eu tenho dois a três temas para falar sobre a competitividade, que
0: acho que são importantes e. Ok, pronto, é o que eu tenho pronto. a dizer. Não estou, não estou todo convencido, mas percebo o vosso ponto. Mas, uh, não estou todo convencido de estar a aumentar o, o leque de, 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 de opções de um. Velho pá é assim, é assim. Enfim, Bem, fechamos este Temos tema? tempo? Temos, vamos. Vamos, vamos então um tiki-taka rápido. Tiki-taka. Eu, gente, então eu já não passo
1: o tiki-taka. Primeiro, primeiro tema. Vamos aqui ao nosso tiki-taka. Messi manda calar Tite. Eu quero-vos perguntar porquê.
2: Ah, eu não vi isso.
0: Pô. Não vi isso.
2: Ah, porquê? porque o Messi mandou calar o Tite. Deve-te deve -te ter alguma coisa a ver com é a meia final da Copa América
1: não, Epá, é assim o Tito veio dizer que ele estava a pedir um amarelo para o Messi e o Messi não gostou e mandou calar, eu sei de fonte segura que é mentira o Tito estava a dizer o Jorge Jesus só ganha com o Flamengo porque tem um orçamento de 200 milhões <risos> não gostou e mandou calar sei de fonte segura tá protegeu-se tá, é. do lugar, voltamos ao mesmo é, portanto só para esclarecer isto para o eu público eu tenho
2: um tiki-taka por favor, não deixem o Gabriel Jesus marcar mais penaltis. Isto, isto com imagens era mais por quê,
1: giro. Porquê, Gonçalo? É, isto era agir com imagens.
2: Isto era agir com imagens. Mas, por favor, vão ver. Ponham Gabriel Jesus penalti Atalanta. E Gabriel Jesus penalti Argentina. E metam assim lado a lado. E depois invertam a imagem. Fazem um efeito espelho e é o mesmo Que eu já falei aqui do efeito de espelho mas este é outro efeito de espelho <risos> o teu é o efeito espelho este é o efeito espelho ah, ok <risos> é
1: mas para que ele realmente tens que inverter porque ele não um atirou para um lado outro para o outro mas tirando isso são os diferentes. dois
2: devagar a falhar em balizas de 7 metros a falhar na baliza a arrematar com força eu percebo a mandar a bola devagarinho para fora da baliza a mais de 30 centímetros do poste, <risos> não percebo eu acho é que, que o bolo é, é, é quase um metro em dois penaltis seguidos mas não é porque... o deixem marcar penalties? É tão simples. Era, isto era, isto faz-me lembrar: quando o Moutinho marcava os penaltis no Sporting.
1: Ei, as bufas, as famosas bufas.
2: Para quê? Então,
1: Tiki-taka. Próximo, Próximo. Ah, o Rafael tem um.
0: Ah, Qual é, Rafael? pois eu tenho eu o tenho tiki desse. Finalmente foi trazido à justiça esse, esse grande racista, que é o Bernardo Silva. Que
1: já celebrou, que já celebrou a tapar os ouvidos.
0: Pois, pois, pois. Pá, sim é assim. é, então, é... diga-se passagem que acho, é um símbolo capa capa imagino uh...
1: é, é, é mas não só é, é um sinal de ofensa aos surdos uh -huh. é para ofender os surdos tá, tá E tá vocês não ouvem não nada como nenhum. os surdos que são, que são uma porcaria não tem respeito é, nenhum não tem respeito não nenhum não, não é, nenhum. tem não, sim. Tem. Sim. não tem. Silva. então ou então acho que é a dizer, para mim, os negros são todos surdos. Eu acho que também é. pode ser por aí. Por aí
0: Mas pronto, então o que aconteceu ao Bernardo acho Silva? acham que o
1: Bernardo Silva
2: é, que é só amigo do Mendy porque é racista e quer dizer que tem um amigo preto?
0: Exatamente, eu acho claro. que sim. Eu acho que é claro.
2: É o, é o
1: preto da ostentação.
2: É
0: que sim, acho ah. claro. Mas deixa eu só dizer para pode haver ouvintes que não saibam a história. Portanto, a história com é o Bernardo Silva, aqui há umas semanas, tinha feito um, um tweet no Twitter a comparar e, bom, o Mendico. com só um não Guito. sabem
2: a história. Deixa-me fazer. Eu não Epá, não pá, são 10
0: segundos, pelo amor de Deus. Fez uma coisa a comparar um, um, o Mendico com o Guito e, entretanto, a Liga puniu o Bernardo Silva. Então, esta semana, com, com uma multa ainda pesadota uh, e com umas aulas de, de educação racial. E é um bocado ridículo, mas é o que é. Uh, Bernardo Silva tem que ter cuidado e, 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 parece que ainda não, e parece que ainda não aprendeu porque eu acho que agora nesta Mas última o... convocatória da seleção o, quando, quando o Rubén Semedo roubou o lugar ao, ao Ferro ele veio ao Twitter dizer estes pretos já estão bem a roubar portanto eu acho que <risos>
3: <risos> mentira
0: não vem nada vai, é que só vai vais, punir, pá, vais punir, punir.
2: <risos> o Sterling <risos> O Sterling vai-se juntar, porque ele também foi racista. Ele viu uma imagem da substituição, entrou o Sivchenko para o lugar do, do, do Bruno, Kevin de Bruno, isto é, isto é verdade. E ele comentou no Twitter, do ou no Instagram, parece, do, do Manchester City, I see no, I see no difference.
0: Pois. <risos> Isto é racismo Claro, claramente
2: <risos> eu, eu, eu por um momento achei que tu ias dizer I see that
1: people mas Foi só pela intuação, desculpa Não não tenho lógica nenhuma, mas foi pela
2: intuação Não, não era tão engraçado é. O Sterling okay. vai ser punido O City vai ficar sem equipa, uma equipa de racistas pois é. E o Guardiola é, é vai ser punido é por isso. defender
0: pois É é isso que eles aprendem ali Ok, é o que temos então para hoje Já foi um episódio assim mais para o, para o longuito para o Longuito, não é para o Conguito. Não, é não é para o é é Vocês não me punham. Não. Eu, vocês não me ponham multas que eu, que eu não tenho assim, dinheiro. Mas atenção,
2: o episódio Longuito, relacionado com Conguitos, até fazia assim, até mais longo, não é? Pois, exato, exato. Olha. É...
3: Isto
2: <risos> é... Uh, é racista é, para os negros já ou para os brancos?
0: Faltava aqui uh, menções ao, ao, negão, ao negão da piroca.
2: Quem é, que sente, quem é que sente mais ofendido? É um negro ou é um namorado com esta piada? Fica aqui a questão.
0: Questões filosóficas do Gonçalo. Certamente teremos mais para a semana. Um bem aos nossos ouvintes.
1: Tchau. Tchau.